bármilyen furcsán hangzik, és bármilyen őrültnek tűnik ez a jelentés, örültségnek tűnik ez a jelentés. Vannak emberek, léteznek emberek, akik annékül, hogy tudnának róla, Isten ellen hadakoznak a Bibliával. Vannak emberek, akik meg akarják szó szerint ölni Istent a Bibliával. El akarják lehetetleníteni az ő munkáját, az ő élő valóságát a Bibliával. Nem várom el senkitől, hogy egyetértsen vele ezekkel a jelentésekkel. Noha meg fogok mindent magyarázni, mindent alá fogok támasztani minden jelentést. Sőt, megkérem azokat, akik, akik nagyon össze vannak vegyülve a betűvel, és még nem élték meg az, hogy mit jelent, hogy, hogy Isten él, hogy az embernek lehet személyes kapcsolata vele, élő közössége vele, akik ezt nem élték meg, és nem is akarják megélni, hanem betűzgetni akarnak életük végéig. Azokat tisztelettel megkérem, hogy ne hallgassák a videóimat, a felviteleimet mert nem hozzuk szólok. Ha nekik úgy tetszik, hogy, hogy folyton lapozzanak, még akkor is, amikor már rég cselekedni kéne, már rég dolgozni kéne a szőlőben, az aratásban, akkor én nincs, amit csináljak. Nem tedek semmit sem értük. Már többször elmondtam, hogy sok embert a betű nem hogy megöl, vagy meg fog ölni, már rég megölt, és nem veszik észre, hogy haltokolnak. Sok embert a betű már megölt, és mennek a temető felé, és még mindig hadakoznak, még mindig üvöltöznek. Az utolsó lélegzetükkel is ordítoznak. A betűt dobigálják az emberek fejéhez. A lélek nélküli betűt, drága barátaim. Ez történik. Többször beszéltem arról, hogy a, a Biblia az a legfontosabb tárgyi eszköz. Hangsúlyozom, legfontosabb tárgyi eszköz, ami segíthet bárkinek, Isten tervének a megismerésében. Én is használom a Bibliát nap, mint nap. Szeretem a Bibliát, megmondom őszintén. Viszont, amikor utazok, amikor akcióban vagyok, úgymond, amikor cselekedni kell, amikor baj van, amikor segélykiáltás van, nem fogom elővenni a kereszt, nem veszem elő a Bibliát, akkor már vagy jelen van bennem az a lélek, amiről a Biblia is bizonságot tesz, vagy nincs jelen bennem. Ha jelen van bennem a lélek, akkor lélek által fogok szólni, erővel, hatalommal, és segíteni fogok mindenkinek, aki rászorul. Ez pont olyan, mint amikor megérkezel az első körforgalomhoz, az autóval, miután levizsgáztál, megszereztál a jogosítványt, és nem tudod, mit kell csinálni. Előveszed a kereszt, és elkezdesz lapozni. És közben már 30 autó vár mögötted, hogy mit fogsz csinálni. Nem tudnak haladni miattad, mert te megálltál a körforgalom előtt, hogy megnézd, hogy ott, amit kell csinálni. 
Barátaim, ez őrültség. Ez őrültség. Ezen a szinten megrekedt a vallásos világ. El kell mondjam ezt. Egyértelműen látom, hogy a vallásos világ, az úgynevezett kereszténység megrekedt a betű szintjén. Le vannak gyilkolva a betűvel. A Biblia jelentései, maga a Biblia, mint eszköz, mint tárgyi eszköz. Az is kétélű fegyver. Többször beszéltem erről. Ezt mindenki láthatja, nem kell nekem hinni ebben. Hogy a Bibliát eddig is felhasználták emberek megnyomorítására. Az emberek fölötti hatalmaskodásra a vallási rendszerek mindezt teszik, az egész kereszténység ezt teszi. Felhasználják az igazságot arra, hogy uralkodhassanak vele az emberek fölött. Jézus idejében ez történt. Akkor a Tórát használták fel, az Ószövetséget használták fel az emberek ellen. Ugyanígy a Biblia igenis felhasználható arra, hogy életet adjál vele, valakit megsegítsél vele, Nagyon fontos eszköz. Legjobb tárgyi bizonyíték, legjobb tárgyi eszköz, amelyet bárki használhat arra, hogy megteljen lélekkel, megismerésnek a tervét. Intellektuálisan tudomást szerezzen arról, hogy körülbelül Istennek mi is volt a terve. Ezért többször mondtam azt is, hogy bizonyos személyeket igyekszem csellel úgymond ravassággal, kedvességgel, egy kis fondorlattal, jó értelemben, rábeszélni arra, hogy olvassák el a Bibliát, mert nagyon fontos, nagyon jó eszköz arra, hogy az ember az alapokat megértse. A legtöbb embert, megmondom őszintén, én rábeszélem a Bibliára. Ma is. Másokat meg megpróbálok lebeszélni róla valahogy. akiket már kezd megölni a Biblia betűje, mert még mindig nem cselekedték azt, amit Jézus mondott. Azokat az embereket próbálom kedvesen lebeszélni róla, hogy a kereszt tegyék félre, lépjenek akcióba, hogy ők is szerezzenek bizonyosságot afelől, hogy amiről bizonságot ez a Biblia, az igaz, hogy ők éljék meg annak a valóságát, Mert sokan ki sem léptek a házból. Még mindig a számítógép mögül filozófának. Nem tapasztalták meg, hogy mi az az erő, az a hatalom, amivel tudsz segíteni embereken, szentő szemben, élőben. Sokan nem tapasztalták meg, még mindig nyálozgatják, lapozgatják, betűzgetik, és akkor az agyuk, hogy az jóformára a, a hasüregben sem férne el, nem vagy a koponyában. Most egy uh, történetet osztanék meg veletek, annak bizonyságául, hogy a Biblia igenis lehet káros, a Bibliával az ember szembe tud menni Istennel. A Bibliát felhasználva az ember tud Isten ellen adakozni. Mert lehet, hogy te most éppen nem betűzgetni kéne neked, mert valaki neked azt mondta, hogy minden nap kell olvasni 10 perc a Bibliát. Nincs ilyen barátom, ez őrültség, ez hazugság. 
valakit a Bibliával programoznak be. Ha nem tudtak a pornóval, vagy valami mással, a hollywoodi filmekkel, beprogramozzák a Bibliával. De még mindig robot, még mindig gép az illető. Még mindig gép az illető. Egyik gépen azt írja, hogy Biblia, és a másik gépen azt írja, hogy pornó. Ugyanaz, drága barátaim, ugyanolyan gép, ugyanolyan robot az illető személy. Ugyanúgy nem ismerte meg a lelket, az élő Isten jelenlétét, az ő valóságát, az ő hatalmát. Amikor a kedves barátom, Levike, Istenhez kiáltott, mint gyermek, ő rögtön megkapta választ a kiáltására. Ezt többször elmondja ő, hogy amikor megtört szívvel, hogy ő meglátta, hogy, hogy az egész élete egy zéró, egy nulla, egy hatalmas nulla, hiába van pénze, megvan minden, amit, amit el akart érni, megvan a jó motor, kerékpár, megvolt minden, megvoltak a lányok, megvolt minden, mégis tele volt a szíve gyűlölettel, gyilkossági vágyjal, és amikor ezt ő meglátta, megundorodott saját magától, és Istenhez kiáltott, Életében először, de őszinte szívvel, a teljes lényével, és abban a szent helyben, abban a szent momentumban az Úristen megválaszolta az ő őszinte kiáltását. Elvette a bűneinek terhét. Az ő bűnei megbocsátattak. És ezen a ponton ő elindult a megismerés útján hogy megismerje Istent, az élet szerzőjét. Neki fogott, neki látott az evangélium olvasásának. Örömét lelte benne. És beszélgettünk telefonon, ő Németországban volt, én meg itthon, Gyergyóban. Beszélgettünk telefonon, több alkalommal. És éreztem, hát legtöbbször én hallgattam, Én hallgattam, hogy Levike mit mond, mit tanít nekem. És örömömöt leeltem benne, hogy az élő Isten kijelenti számára az ő igazságait. Olyan dolgokat mondott Levike nekem telefonon, amiket csak később olvasott el pár leveleiben. Barátom, ez az öröm, ez a személyes kapcsolat öröme, amit talán még nem is tapasztaltál mi mostanik. Mert nem megtértél, hanem betértél egy vallási felekezetbe. És ráfogták a vezetők, hogy te meg vagy térve, nem vagy megtérve. Betértél egy újabb parkolóba. A baptista parkolóból a, a pünkösdista parkolóba tegyük fel. Vagy a hetednapi adventista parkolóba. Be vagy térve a parkolóba, és parkolsz. És azt hiszed, hogy meg vagy térve, mert azt mondta a pásztor. Lehet, hogy még nem tértél meg, hogy igazából. Mert nem tapasztaltad meg azt, hogy az evangéliumnak az ereje, a Krisztus szavának az ereje megelevenít minden igazságot az ember számára. Ugyanis az én barátom mielőtt még olvasta volna a pál leveleit, Azt mondta el nekem telefonba, amit Pál is megírt az ő leveleiben. A rómaiakhoz címzett, a korintusbeliekhez címzett levelében, 
különböző leveleiben. Te ilyen tapasztaltál-e, barátom? Most elmondok egy durvább eretnekséget. Mert az, amit én mondok, az eretnekség. Egyértelmű. A vallásos szellem számára, amit én mondok, az eretnekség. Ez van, sajnos. Tehát én magamot annak kell valljam, még mielőtt valaki ezzel vádolna. Mert már többször vádoltak ezzel. Eretnek vagyok. Amikor őszinte, igazságkereső szívvel én Indiában, meg Nepában zarándokoltam pénz nélkül, mint gyermek a gondviselő tenyerébe ajánlottam az életemet, azt mondtam Istennek, hogy Istenem, én tényleg nem ismerlek. De én szeretném megtapasztalni, mit jelent veled együtt járni az útot. Magam mögött hagytam a biztonságot, az európai kényelmet, biztonságot. Pénzem sem volt. És elindultam az úton, elkezdtem sétálni az útszélén. És megtapasztaltam azt, hogy, hogy a gondviselő az élet szerzője. Egy szerelmetes apuka, édes atya, aki nem hagyja el az ő gyermekét. A tenyerén hordozza az ő gyermekét. Akkor még nem ismertem az evangéliumot. Gyermekkoromban olvastam angolul, de nyilván akkor nem értettem meg. Volt egy néhány igerész, amit úgy ilyen szállóige, ami bement a fejembe, de én nem ismertem Jézus tanításait. Viszont már ott akkor megtapasztaltam, és elkezdtem írni a szabad gondolaton. Bizonságot tettem arról, amit én megismertem. Személyesen a saját bőrömön megtapasztaltam, megértettem. Amikor hazajöttem, és megadatott nekem az a lehetőség, hogy az a hívás, hogy ismerem meg az evangéliumot, Jézus tanítását, elkezdtem olvasni, és a szemeim könyvbe lábadtak, hogy az az Úristen, az a gondviselő vezetett engemet az úton, és tartott meg engemet, és őrzött meg minden veszélytől, aki Jézust feltámasztotta, aki által Jézus is szólt, és akinek az igazságon nem rejtett, bárki megismerheti, aki készen áll mindent elengedni, hello, nagyon fontos ez, aki készen áll mindent elengedni, minden földi kincset, minden földi jót, mint eddig tapasztalt, hogy megtapasztalja, meg kóstolhassa az örökkévaló kincset. Akinek fontosabb a karrierje, a pénz, a család, anyuka, apuka, testvér, feleség, férj, egyszerűen alkalmatlan arra, hogy megismerje az igazságot. Ezt el kell mondani. Jézus elmondta, én is elmondom, ismétlem, ugyanazt, amit ő elmondott, újat nem tudok mondani. Tehát, miután az jöttem Indiából, ráj néhány évre, egy kedves hívó szónak engedelmeskedve, én is fellapoztam az evangéliumot, és gyermeki alázattal elkezdtem olvasni, és szíven ütött az, hogy ugyanaz az Isten, aki engemet vezetett az úton, és adott nekem már akkor kijelentéseket, az az Isten szólt Jézus ajkai által. Mert én néhány dolgot már azelőtt megértettem, mielőtt olvastam volna az evangéliumot. Mert kerestem, igazságkereső voltam, és Isten nem rejtőszörött. Érthető, amit mondok? Ez azt jelenti rád nézve, ránk nézve, mindannyiunkra nézve, kedves embertársam, hogy Istennek az élő jelenléte, valósága most is, bármikor, mindenki számára megtapasztalható, elérhető, használható, ha szabad így fogalmazni. A Bibliáról többször mondtam azt, 
Ugye azt mondják a Jehova tanúi, meg a kereszténység, hogy az Isten igéje. Én meg azt mondom, többször mondtam ezt már, és most is ugyanazt mondom, és felvállalom, hogy a Biblia nem Isten igéje. Óriási botrány, mit mond, eretenek, keresztre vele, akasztófára vele, vágják le a fejét, ugye? A Biblia nem Isten igéje. A Biblia az, ami mint tárgyi eszköz, bizonságot tesz Isten igényéről. Bizonságot tesz. Nem fér bele egy könyvbe. Ez, ez, ez nem tudom, hogy miért nem lehet ezt megérteni. Hogy Istennek a teljes dicsősége, az ő bölcsessége, az ő hatalmassága nem fér bele egy könyvbe. És ez nem jelenti azt, hogy a könyv nem fontos. Főképp egy olyan világban, ahol az emberek nap mint nap eszik a mocskot, a szemetet, a moslékot, a Facebookról, a Youtube-ról, az internetről. A Biblia valóban egy szent könyv, egy olyan könyv, amit nem lehet elkerülni. Olyan alapdolgokat tartalmaz, amit az ember nem ismer meg. Betű szerint nem tudja semlegesíteni azt a sok szemetet, azt a sok moslékot, amit ő bevett az internetről, a világhálójából. Ez van. Valóban egy szent könyv. Nem is kérdés, drága barátaim. De viszont, mint ahogy már többször is mondtam, Az emberek beleragadtak a Bibliába. Beleragadtak, és fúldokolnak. Erőtlenek, nincs erejük egyszerűen. Idézgetnek folyton, dobigálnak idézőjeleket egymás fejéhez, egymást gyilkolják a Bibliával. A keresztények, különböző felekezetek egymást gyilkolják a Bibliával. Egyik sem ismerte meg Istennek a hatalmát, mint a Jézus mondta, és a másik sem ismerte meg Istennek a hatalmát. Mint a kettő idézget a Bibliából, az idézjelekkel próbálják egymás fejét behasítani. Ez, ez történik a, a vallásos kereszténységben. De viszont Istennek a hatalmát, az ő erejét egyik sem ismerte meg. És egy óriási botrány mondatik Jézus által, ami már az Ószövetségben is megtalálható. Ez a botrányos kifejezés a következőképpen hangzik. Tehát ugye azt történik, hogy hozzámentek a vakok és a sánták a templomban, és Jézus meggyógyította őket erővel, hatalommal, nem idézetekkel, Izsajástól, meg Mózestől, hanem erővel és hatalommal. A főpapok és az irástudók pedig látván a csodákat, amelyeket cselekedett vala, és a gyermekeket, akik kiáltottak vala a templomban, és ezt mondták vala, hozsánna dicsőség a Dávid fiának. Haragra gerjedének az irástudók, a papok, a vallásos emberek, a folyton idézgető emberek. Haragra gerjedtek, és mondták Jézusnak, mondtának néki, Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig mondanékik, hallom, sohasem olvastátok ki a gyermekek és csecse... Tehát a gyermekek és a csecsemők szája által szereztél dicsőséget. A gyermekek látták, a gyermekek előtt egyértelmű volt, hogy ő az, ő Isten szeretetének, az ő kegyelmének, az egyértelmű földi megnyilvánulása. A gyermekek látták, a vakok nem látták, akiknek a szemei előtt ott volt a betű, a hatalmas betűk, a betűk tömkelege. 
akik értelemmel, csupán elmével akarták Istenet megfogni, bedobozolni, ők nem látták. A gyermekek látták. Akkor is látták, és most is látják, drága barátom. A mai újszülöttek, akik megismerik Istennek a, az élő valóságát, Krisztust, ezek a csecsemők ma, ugye, az újszülöttek, ők megszégyenítik az összes papot, az összes vallási vezetőt, az összes lelkész, az összes pásztort. Miért? Mert ők nem filozófálnak, mert ők bemerítkeznek Istennek a jelenlétébe. Nem csupán a betűbe. Ők is használják a betűt. Hidd el, hogy ők is használják a betűt. Használták a betűt, és most is használják a betűt. Én is használom azt, mert megerősít. Megerősít engemet Jeremiás bizonsága. Aki azt mondta, hogy embereket ne kövessetek, mert átkozott mindenki, aki embereket követ, és testi erőbe veti a bizalmát. Megerősít engemet Péternek a, bizal- a bizonsága. János bizonság, aki azt mondta, hogy nincs szükségetek arra, hogy bárki is tanítson titeket, mert hogyha újonnan születtetek, akkor megkaptátok a kenetet, Istennek a kegyelmét, az ő lelkét, és ez a kenet titeket megtanít mindenre, elvezet minden igazságra. Hű, mekkora botrány! Hát akkor miért építettünk ilyen sok templomot? Azt hittelága barátaim, hogy legyilkoljuk az emberiséget Isten nevében. Azért építettünk ennyi templomot, ennyi harangot, hogy valahogy, valamiképp legyilkoljuk az emberiséget Isten nevében. Mert a császár nevében már nem ment, már nem működött. De most így Isten nevében, Jézus nevében megtehetjük azt, amit elmulasztottunk a császár nevében. Amit nem tudtunk megtenni a császár nevében. És így gyilkolja le a vallás az embereket, téged, engem és mindenkit. Jézus nevében visszavesznek a, visszavisznek a betű, a törvény átkalá, és az emberek nem tapasztalják meg Istennek az élő valóságát. Ezért nem tudnak lélek által szólni, csak betű által idézgetni és bombázni. Egymást gyilkolják az idézetekkel. De a lelket nem ismerték meg. Ezért nem alkalmasok arra, hogy valakit megszabadítsanak, mert nincs erő az ő beszédükben. Mert azt mondják, hogy Pál, amit mondott, az ige. Péter, amit mondott, az, az ige. Nem, drága barátaim. A Biblia gyírtelműen elmondja, hogy az ige. A Krisztus Jézus, akit megöltek, ártatlanul megkinoztak, megöltek, és feltámadt. Pont. Még mentik akarunk ezen filozófálni, hogy mi az ige. Ő, az ő személyisége, az ő tanítása, az ő jelleme, az ő lelkülete, az ő szeretete, az ő hírkalma, az ő bölcsessége, az ő feltámadása, ez mindig. Péter, Pál, Jóska bácsi, Marika néni, Attila, mind bizonyságtevők. Nem ige, bizonyságtevők. Akik bemerítkezve, megismerve az igét, lélek által, Istennek az erejével, tudnak segíteni a vakoknak, a vakok szemének a megnyitásában, a süketek füleinek a megnyitásában, a szellemi halottak feltámasztásában, drág barátom. De idézetekkel nem fogsz tudni segíteni senkinek az égatta a világon. Érthető, amit mondok? Nem rossz mondom ezt. Nem kell nekem ezt elhinni. 
De hogyha még mindig idézgetsz, még mindig betűzgetsz, és nem látod azt, hogy annak van ereje, van hatása, akkor gondolkodj el azon, amit mondtam, amit mostan hallottál, hogy te még mindig a betű súlya alatt próbálsz valamit csinálni, tevékenykedni, és egyszerűen nincsen hatása, nem lehet hatása. Mert ez nem így volt elrendelve. Isten nem azt akarta, hogy betűkkel, idézetekkel tudjunk segíteni, vagy segítsünk embertársainknak. Hanem azt akarta, hogy megismerve az ő élő valóságát, abba belemerülve segítsünk embertársainknak. Érthető, amit mondok? És ez nem zárja ki egyáltalán az idézetet. Én is idézek néha. Persze, miért is ne? Miért is ne? Jézus is megtette, ő is elmondta, hogy ő is hivatkozott a régi profitákra, elmondta, hogy ő, ő nem egy más Istenről beszél. Ugyanról az Istenről beszél. Idézte Mózest, a Zsoltárok könyvét, és így tovább, és így tovább. Ezáltal bizonságot téve arról, hogy ő ugyanarról az Istenről beszél, de nem csupán beszél, hanem él az ő hatalmával, az ő erejével, és segít gyógyít, halottakot támasz fel. Ki hozza az embereket a világ sötétségéből? Isten világosságára. És ezért írtam a minap a Facebookra, hogy szeretem a pál bizonságát, és örömmel olvasom a Péter tanúságtételét, amely engem is megerősít. Nekem is szükségem van rá. Mert tényleg a pál bizonsága az nem volt semmi. A Péter bizonsága nem volt semmi. Embereknél nem látok olyan nagy bizonságot, mint pánál. Viszont vannak, egyre több olyan személy van, aki, akik ugyan, ugyanolyan szinte ugyan, uh, akkor erővel, mint pál vagy Péter. Bizonságot ez is erről. Bátorsággal, hatalommal, erővel. Szeretettel. Tehát szeretem én is a bizonságát, és örömmel olvasom a Péter tanúságtételét, amely engem is megerősít. Mindazonáltal nem az a dolgom, hogy Pétert vagy Pált idézzem. Noha alkalomattán azt is megtehetem. Hanem az, hogy ama lélek által szóljak és cselekedjek, amely által Jézus halára gyötört teste feltámasztatott a halálból és amely által Pál, Péter, Márk, Lukács és János bizonságtétele is megszületett. Akinek füle van, hallja. Drága barátaim! Hát úgy érzem, ezt nincs értelme tovább tolni ezt a gondolcsomagot. Akinek füle volt, hallotta, mit próbált mondani a lélek a léleknek, és remélhetőleg fel is tudja használni a saját lelki épülésére, saját szabadulására, hogy ő is erővel, hatalommal, lélek által szóljon és cselekedjen, és szálljon ki a betűből, a betű rabságából, a betű fogságából, mert Jézus nem betű által szólt, hanem erővel, hatalommal. Pál nem betű által szólt, Nem is tudom, hogy Pál vala idézte Jézust. Nem, Pál is bizonságtevő volt. Ama lélek által tett bizonságot Isten országáról és Krisztusról, amely által Jézus feltámasztatott. 
Péter sem idézte Jézust. De mi történik ma a vallásos kereszténységben? Folyton idézgetnek. De főképp Pált, főképp Pétert, főképp Mózest. És aki hallja a mai kereszténységet, jóformán nem is, tud, nem is szerez tudomást Jézusról, az ő tanításairól. Ő csak azt hallja, hogy Pál ezt mondta a Korintusban, Rómában, meg különböző helyeken, folyton Pált hallja. És már olyan is hallottam én, hogy a Pál evangéliumban szerint ezt megítélve a világ. Talaga barátaim, én ezt erre csak azt tudom mondani, no comment. Ezt én már nem akarom vitatni, ezt a témát. Én egyszerűen csak elmondtam, amit elmondtam. Azért, hogy akinek füle van, meghallja az igazságot, meg tudjon szabadulni általa a betűrapságából, a felekezetek, a vallások rapságából, hogy megteljen erővel. Megteljen erővel, mert csak erővel és hatalommal lehet segíteni az embereken. A betűvel, az idézőjelekkel, hmm. nagyon nehezen, egy picit az elején, igen, tovább aztán már nem. Tehát akinek füle van, hallotta, mit mondott a lélek, a léleknek, az élő léleknek. Ma is az van, ugye nyilván, hogy a gyermekek ezt értik, akik most születtek újonnan, és nem beleszülettek egy vallásba, egy felekezetbe. Tehát másodszor nem egy felekezetbe születtek újjá. Egy vallásba, egy újabb vallásba, nem a katolikusba, hanem egy másikba, egy újba, egy modernebb vallásba, hanem valláson kívül, rendszeren kívül születtek újjá. Azok az emberek mind hallják, értik, hogy miről szólok. Ők értik, hogy mit mond a lélek. Tudják, hogy ez így van. Így van, hogy a vallásos emberek meg vannak kötözve. Hiába, hogy hallottak Jézusról és olvasták az evangéliumot, az evangéliumra Rálapátoltak egy csomó levelet, Mózes könyveit, és az evangélium el van takarva. Nem tud a felszínre jönni, nem mondható el róluk, hogy ők a világ világossága, a hegyen épített város. Miért? Az evangélium el van takarva. Nincs erő az ő beszédükben, és így fegyverezte le, a világura, az úgynevezett sátán, a keresztény embereket. Így vitte őket bele abba a csapdába, hogy Isten nevében, Jézus nevében, a Biblia nevében Isten ellen dolgozzanak. Nagyon szomorú, amit mondok. Szerintem ez egy óriási tragédia. És én őszintén remélem és bízom abban, sőt imádkozom azért, hogy minél több ember megértse ezt. Minél több ember megszabaduljon, és megtelje, megismerj Istennek az erejét, az ő hatalmát, hogy váljon alkalmassá arra, hogy világítson ő is a sötétben, hogy ő legyen a hegyen épített város a Krisztusnak a lelke által, hogy tudjon konkrétan segíteni az embereknek. Erővel, hatalommal, nem idézi jelekkel. Isten nagyon mindenkit, szavaztok!